0: MIP Hunters, no Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da série MIP Hunters, já entramos novembro, já chegou a hora desses caras começarem a Aliás, Lucas, uma questão conceitual. Até interrompa a frase que eu ia dizer para apresentar uma questão conceitual antes de sequer perguntar se está tudo bem. Você está é nervoso, Guilherme? É caos. Hoje é dia de caos. Lucas, quem caça MIP? Assim, MIP Hunters. Nós estamos caçando os MIPs ou os atletas estão caçando MIP? Porque lá na série
1: Mind Hunter, o cara, os caras estão
0: caçando as
1: mentes criminosas. Tudo bem? Olá Guilherme, olá amigo do Café Belgrado. Não estamos caçando ninguém, Guilherme. Estamos okay. apenas procurando, usando aí uma alegoria para falar que estamos buscando através de algoritmos, através da ciência, dá para dizer Logaritmos. isso? Algoritmos. Procurando através da ciência, mapear os principais candidatos. É lógico que não é a ciência perfeita, porque por exemplo, Guilherme agora, 5 de novembro, o grande favorito para ser o meio da temporada é Aaron Payne. Ok, gostei. Mas então nós somos os, no sentido figurado, caçadores. Tipo DuckTales, Guilherme. Caçadores de aventura? Porra, tô muito emocionado que você sacou essa. Parabéns.
0: Essa, essas coisas que passavam SBT, Band, eu, tudo bem, Lucas. Para mim, o que complica é quando você já vai para outro patamar. Assim. E manchete? Cara, a manchete pegava mal em Maringá. E tem essa dificuldade. Tem que apresentar isso aqui. Você não eu... acompanhava Pat Beijo? Não, eu era do, do Pat Maionese Dog Funny. Esse era SBT, né? SBT. SBT pegava muito bem em casa, cara.
1: É. Grande momento aí do Silvio Santos, um dos poucos bons momentos aí desse senhor.
0: Caríssimos, né? E esse é o contrário do vinho, né? Na medida que passa, fica mais desgraçado, né? O tempo <risos> passa.
1: É pior, Silvio Santos. Guilherme, não era se... coisa. Se não fosse o natural, as pessoas nem falariam isso do vinho. As pessoas só fazem esse ditado do... É como o vinho, porque o vinho fica melhor com o tempo. Porque é exceção. O resto mesmo, Guilherme, fica tudo decrépita.
0: Faz sentido, então. É, tem um podcast famoso aí com esse nome, não tem? Decréptos?
1: Deve ser famoso, se você tá falando.
0: <risos> eu, não, eu não sei. <risos> eu posso estar tá confundido com youtuber, com canal de meme. Conselho é esse... Santos. É o Mip Hunters, Lucas. O Mip Hunters caminha. Não é o último episódio ainda, mas é quase. Já estamos em novembro. Prometemos levar essa série até meados de novembro para antecipar a chegada de O Reinado, de Algringo e vem novidade por aí, uma outra série do Café Belgrado. Tem o Belgraverso. Então, se você quiser acompanhar outras séries, essa aqui do Mip Hunters, tá indo. Ótimo uso do Gerúndio, alto elogio, tá indo aqui no feed na íntegra, toda a série vai estar disponível, vai estar disponível não foi Gerundi, perdão, mas toda a série é, estará disponível aqui no Spotify. Estaremos né, no deixando Box.
1: disponível.
0: Está, vamos estar deixando disponível aqui no Deezer, Castbox, iTunes, um abraço pro o povo do iTunes hein? em segundo lugar geral aí do, do, na categoria esportes. Muito bem colocado sempre, valeu mesmo. castbox também, Spotify também e outro, os demais agregadores aí, parceiros ou não, que nos deem visibilidade ou não. Muito obrigado por todo mundo. Mande aí mensagem para nos dizer, os que a gente esqueceu de mandar abraço. Então assim, se você está gostando dessa série mip Hunters, é um pouco o nosso estilo de fazer séries. Claro que tem outros estilos, são vários. A gente tem o Reinado, a gente tem a Gringo, a gente tem... Belgraverso, a gente tem quem a gente viu, quem a gente vê. Vai vir outra em dezembro, que aos poucos a gente está divulgando. A galera do Gene já sabe. Então, Lucas, eu aproveito esse início de Mip Hunters para dizer, se você gosta de séries conversando sobre basquete, inclusive sobre a temporada que está em andamento, você tem que apoiar o Café Belgrado. É uma oportunidade aí de você jamais parar de receber conteúdo. Está o tempo todo alimentando o seu ouvido de conteúdo sobre basquete. A gente pode te acompanhar no lavar de louças, no trânsito, na caminhada, na academia. Tanta gente nos ouve aí puxando o ferro. Você que está fazendo isso agora, cuidado, hein? Às vezes está meio pesado aí. Dá uma concentrada aí, faz essa força aí. Entre outros diversos afazeres. Obrigado por todo mundo que está sempre com a gente. Se você gosta, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00. Lucas, R$ 9,00 a gente tem debatido aí. Como tudo no Brasil subiu o preço menos o Café Belgrado.
1: Impressionante reais, isso, Guilherme. Não vai ter reajuste, Lucas? Você que é um contador aí? Guilherme, fui ao shopping center com a minha família, um shopping de médio porte aqui de Fortaleza. Não vou falar o nome por motivos óbvios, né? De repente aí as pessoas é, podem até deixar de frequentar esse ambiente. Não sei como é que fica a nossa relação com a nossa audiência, mas estive no shopping... Já ia dizer agora o nome do shopping, Guilherme. É, e tudo lá... Eu fiquei prestando atenção. Tudo lá foi mais de R$ A não ser o estacionamento. Então, se você prefere. Quanto
0: era o estacionamento?
1: Lúcio? Era R$
0: Quanto Mas... tempo de, de estacionamento?
1: Apenas 5 horas, Guilherme. Mas deixa Quanto eu terminar tempo. meu raciocínio. Perdão. Se você gosta é de conteúdo. É importante claro. desculpa. Se você gosta de conta, Até para ganhar tempo, né? Se você gosta de conteúdo de basquete. Se você gosta de ouvir nossos podcasts. R$ você consegue ouvir mais de 95 horas de conteúdo exclusivo. Provavelmente, aí até o fim do mês, serão mais de 100 horas. É, agora, se você gosta de estacionar carro, Guilherme, tem essa opção, você vai no shopping. Vou até dizer o nome, Guilherme. Você pode... não, não diz não, não diz
0: não, não diz não. Porque não é patrocinador. Você Tudo tá bem, fazendo... vou Jamar. dizer o bairro.
1: Vou dizer o bairro. O bairro fica no dizer. bairro Jockey Club. Você vai lá no shopping que fica no Jockey Club e estaciona o carro lá por até 5 horas, Guilherme, ininterruptas, e você paga apenas 7 reais. Isso aí é mais barato do que assinar o Café Belgrado.
0: E tem ah, vista para os cavalos, pelo menos, do Jockey
1: Club, do, de onde você tem. estaciona? Agora, se você não for... Não dá
0: para ficar parado lá? Se você um for
1: estacionar por 95 horas, você vai pagar muito mais do que 9 reais. <risos>
0: ok, faz todo sentido. Acho que caiu um pouco a possibilidade da pessoa preferir esse estacionamento aí, por não dá para ver cavalo, né, Lucas? Às vezes não as dá. pessoas gostam. Então, se tivesse, acho que aí poderia ser um rival a altura da possibilidade de acompanhar o Café Belgrado. Quem gosta de
1: assistir aviões decolando e pousando, é 15 reais a hora lá no, no shopping, no aeroporto, desculpa.
0: Esse é caro, esse aí já... É, esse
1: é só para Playboy, Guilherme. Tem Exatamente. muito Playboy que vai ficar vendo lá só o avião pousando e decolando, gastando lá 15 reais a cada hora, e o adicional acho que é mais do que 15 ainda, porque ah, eles e... cobram um... um... Esqueci o nome, um roubo, é a verdade.
0: E se você deixar dormir o carro lá, Lucas, aí talvez você tenha que deixar a, a, até a
1: escritura do terreno, aí, onde foi construída sua casa. Muita
0: que é muito gente caro
1: mesmo. deixa o carro pra sempre, Guilherme, é verdade. A minha cunhada, tô brincando não. A minha cunhada trabalhava no estacionamento do aeroporto, ela era coordenadora do estacionamento do aeroporto aqui de Fortaleza, e ela disse que todo mês tinha uns 3, 4 carros abandonados por lá. Tem que ver aí se não. Carro bombo, né? Esse negócio de veículo abandonado é perigoso, Lucas. Estamos num
0: mundo repleto aí de
1: coisas esquisitas. O jeito Imagina... lá em cima de começar esse podcast. <risos> Imagina o tamanho do relógio para deixar 40 dias a bomba lá <risos> programada, mas tudo bem.
0: É, esse tava com o IPVA atrasadíssimo, que certamente custava mais do que 9 reais para apoiar o Café Belgrado, é só 9 reais. Cafébelgrado.com.br venha conosco. É, são horas e horas de conteúdo e a possibilidade aí de apoiar o nosso projeto continuar, é, nos permitir continuar tocando esse caos aqui, Mip Hunters, Lucas pra quem não se lembra do que é a, a série Mip Hunters, tem aí na íntegra todos os episódios dessa série esse é o quarto já, Lucas tá pronto para quatro
1: episódios Caçando Mips? Quarto de cinco, né, Guilherme? Nessa temporada estamos falando seis times por cada episódio. Seguindo aqui uma previsão, Guilherme, que já dá pra dizer totalmente estapafude de Vegas. Eu não vou botar na conta da KTO não, o KTO apenas seguiu ali as instruções dos oddsmakers de Las Vegas. E nesse episódio de hoje a gente vai estar falando, olha o gerundi aí, a gente vai estar falando de vários times com projeções antes da temporada começar de mais de 45 vitórias. E quando a gente for ver a realidade, Guilherme, olha, vai ter gente aí ficando de cabelo em pé. Eu não fico de cabelo em pé por não ter mais cabelo, Guilherme, mas posso ficar até arrepiado de pensar.
0: E falando em arrepios, acho que o povo quer saber como que você recebeu a vitória do Phoenix Suns. Você pode falar assim, em 20 segundos pelo menos,
1: sobre o Suns derrubando a invencibilidade do Philadelphia 76ers? Guilherme, com muita naturalidade, era o esperado, deu a lógica. O Phoenix Suns está jogando o suficiente para isso e o Philadelphia Sembide tinha poucas chances nessa partida. Fiquei até surpreso que o Philadelphia se manteve ali até o fim, pertinho. Um belo jogo.
0: Ok, é, como eu disse para o amigo ouvinte no início, hoje em dia tem essas doideiras, inclusive Lucas Nepomuceno <risos> reagindo com naturalidade ao Suns fazendo uma grande campanha, inclusive vencendo o último invicto da NBA. Não existe mais nenhuma equipe sem derrotas na NBA, estamos apenas em 5 de novembro, não é exatamente incomum isso, a NBA é muito equilibrada mesmo, tem time de bom nível em todos os lados e o calendário é sempre muito duro, né? tem jogo back to back, tem lesões, tem suspensões, estamos gravando isso no dia que saiu a suspensão por John Collins, um filho adotivo do Lucas, Aí foi pego com é, hormônio de crescimento... 25 jogos também... Assim anabolizante,
1: como... né, Guilherme?
0: É, um anabolizante... Assim como o Deandre Ayton... A mesma pena... Embora em um tenha ficado é, detectado o uso de substância... No outro, um, o uso de um diurético... Que poderia mascarar uma substância... A punição de 25 jogos... É, a, a pena do Ayton... Existe uma expectativa de que possa eventualmente diminuir... A gente não sabe como é que está isso... Vamos ver, vamos acompanhar o desdobramento desse caso e de outros. É o terceiro jogador já que foi pego, teve o Wilson Chandler também no início da temporada. É novidade, esse ano não estava acostumado com isso. Vez ou outra aparecia, né? Mas logo no comecinho da temporada já três casos e de três jogadores bem relevantes, a gente fica chateado. O Wilson aqui. Chandler chega estufou o peito agora, Guilherme. Ah, ele já foi bom. Hoje talvez ele não seja tão
1: interessante mais, mas ele já teve seus, seus bons momentos aí, não? Ok. Vamos lá, então, para o Mip Hunters. Mip Hunters, Guilherme, relembrando como é feito, como foi desenhado o algoritmo. Por favor, Guilherme, não fale mais logaritmo. Jogador entre 22 a 27 anos, entre a sua terceira e sexta temporada. Lógico que dá para dar uma escapadinha desses dois aí. O protagonismo no time é necessário, pode se traduzir em uma pontuação bem alta ou mesmo num conjunto de estatísticas que mostrem o quanto esse jogador está sendo impactante no time. E as vitórias não são necessariamente obrigatórias, mas o sucesso coletivo costuma influenciar nas decisões de quem vai votar, Guilherme. Até porque, a gente já ressaltou isso aqui antes, as pessoas vão preencher hoje a cédula de votação da NBA, já mais ou menos tendo debatido com toda a comunidade que acompanha a NBA, reagindo aos textos, reagindo a posts, fazendo campanhas mesmo, às vezes até times embarcam em campanhas, então, as pessoas debatem muito, então acaba vitórias sendo cada vez mais levadas em conta no momento dessas votações. E hoje, Guilherme, seis times, três da Conferência Leste e três da Conferência Oeste, que estavam projetados aí entre 40 e todos acima de 47 vitórias, entre 47 e meia e 51 vitórias e meia. Você quer começar de Leste ou de Oeste? Vamos de leste,
0: leste está precisando Indiana de carinho. Giana
1: Pacers, o time do coração do filho do Everton, Guilherme.
0: É, o, o trefilinho, né, participou aí do último podcast, ouçam aí o podcast Palavras Doces, um podcast que eu gostei bastante, Lucas, muita gente brilhante apareceu aí para mandar questões, Palavras Duras também foi incrível, com participação ativa dos nossos queridíssimos participantes do Gianes que é também uma possibilidade de apoiar a gente lá no Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso Inimigo Son, no nosso grupo no Telegram, esse é o Apoio Insider de 20 reais entra lá no cafébelgado.com.br que tem as, as questões, lá nesse último podcast o filho do trefilho, o trefilinho fez uma longa e animada análise do Indiana Pacers glorificando os feitos de Malcolm Brogdon e sua turma, Lucas no, no meio da resposta para ele você lançou assim um um, não sei se é um hot take, uma previsão, ou até uma suposição, uma análise cuidadosa, como às vezes você é muito capaz de fazer, de que Malcolm Brogdon tem algumas coisas que pode fazer com que ele atinja feitos memoráveis,
1: inclusive ligando, é, ligados a essa premiação de MIP, não tem isso? Tem isso, Guilherme. Aliás, não sei por que você fez uma construção de frase tão grande para dizer que você está curtindo o Malcolm Brogdon para ser o MIP da temporada, é verdade. O Indiana é curioso, É para ganhar tempo, Lucas. O jogador que tem mais temporadas no, no currículo para esse ano é o Jeremy Lamb, com apenas 7, ou seja, está na oitava temporada. Até não seria algo fora de cogitação o um, um jogador com mais tempo de, de casa, digamos assim, mais tempo de NBA num time com 7 indo para sua oitava, ganhar um prêmio desse, já tivemos o Turcoglu vencendo na sua oitava temporada, já tivemos o Daryl Armstrong ganhando com 30 anos de idade o, o prêmio de MIP, é, mas o Indiana Pacers tem dois jogadores que logo de cara assumiram o protagonismo dessa equipe, Malcolm Brogdon Domantas Manta Sabones, ambos vão fazendo temporadas memoráveis, apesar de, como você ressaltou ontem, Guilherme, o time ainda não está entregando o, a produção na coluna de vitórias que se imaginava. Não é nada surpreendente, a gente vai lembrar mais uma vez aqui o quanto esse time se reformulou, Durante off-season, perdeu muitas peças, muitas experiências, como Tadeus Young, Corey Joseph, o jogador que se aposentou. Caramba, Darren Collison. Darren Collison. É, vários jogadores que jogaram mais de 20 minutos por jogo na temporada passada já não estão nesse elenco. Principalmente, Bojan Bogdanovic, olha só, o principal jogador do ano passado do time quando o Oladipo se machucou. Então, o time está se sustentando muito nesses dois jogadores, Malcolm Brogdon, Monta Sabones. o Miles Turner é sempre uma expectativa, né? um jogador que estava inclusive na seleção americana, então não é um jogador low profile, mas mais uma vez, ele está começando uma temporada abaixo do que se esperava, é o Miles Turner com médias aí de 15 pontos, 7 rebotes, e o forte dele é a defesa ano passado ele estava ainda mais impactante na defesa, esse ano ele está tendo uma conversão Guilherme, os oponentes estão tendo uma conversão ao redor da sexta muito grande quando estão sendo marcados ou defendidos por ele né? assim, não um, um ajuda, etc os adversários estão pontuando muito em cima dele, ele não está conseguindo ser efetivo, nem na defesa e nem tão preponderante no ataque quem realmente está ajudando o Indiana a conseguir as vitórias Malcolm Brogdon, do Manta Sabones. É, e lógico, né, os outros jogadores, as peças que estão chegando, vão tentando se ajustar ao redor desse time. A gente tem aí, como já falei, o Jeremy Lamb. É, o TJ Warren, que veio do Phoenix Suns, agora ele começa a participar mais efetivamente do ataque, né? no começo da temporada ele estava muito mal, ele ainda está chutando 12%, Guilherme, olha que coisa tenebrosa, 12% da linha dos três, com quase três tentativas por jogo, ano passado ele chutou mais de 40%, por... acho que até ele termina a temporada com mais de 40% de média da linha dos três. Então o Indiana ainda está buscando seu espaço, Guilherme, mas vai até onde Brogdon e Sabonis os levarem. Ainda tem outros jogadores que caberiam dentro do, do algoritmo, mas eu não vejo outros competidores. Você vê?
0: Não, eu acho que o Turner seria um candidato. Está machucado, né? Tá, vai ficar pelo menos duas semanas fora ainda, o que vai aumentar um pouco a pressão sobre o Brogdon para resolver. O Sabonis também não jogou no último final de semana, o, o que fez com que o Bitades fosse titular, uma atuação bem competente, o TJ Leaf vindo do
1: banco. Você não perde a chance de falar do Goga, né, Guilherme?
0: O Goga Bitades é um dos jogadores aí que eu acho que merecem bastante carinho, assim, é bom ficar é, acompanhando bem de perto mesmo, que é um cara bem jovem, 20 anos apenas, e acho que em breve a gente vai falar, ouvir falar mais dele, é um time que tem dois pivôs como estrelas, né, dois grandes jogadores do Garrafão, o Miles Turner e o Domata Sabones. Então, é possível que, para que ele tenha algum espaço, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. Então, é sempre bom, quando ele tem chance de, de brilhar, mandar esse salve aí para toda a comunidade georgiana também, que sempre nos ouve, né, Lucas? Uma, uma é uma audiência qualificada que vem lá da, do leste europeu. Então, acho que isso foi bem aí. Eu colocaria só o Turner na briga. Não é um jogador que, que se espera uma evolução do nível do que está jogando o Brogdon, acho que o Brogdon começa a temporada já dando um salto de qualidade ao que já vinha desempenhando, que não era pouca coisa, o Turner tem uma, uma trajetória mais ou menos ali de 13, 14 pontos 12, já foi ele segunda temporada dele teve 14 a terceira teve 12, a quarta teve 13, então teria que ser um salto bem relevante, mas com sabones dividindo minutos o time precisando às vezes jogar só com um dos dois a tendência é que estatisticamente a gente não veja tanto dele também. É, o ano passado foi considerado um dos melhores defensores do, da NBA na posição, um cara que dá para deixar em quadra, mesmo a NBA precisando de jogadores mais ágeis, que possam trocar, defender jogadores no perímetro. O Miles Turner é bastante confiável defensivamente, não dá para deixar em quadra, mas ainda assim, acho que Brogdon dá um salto aí, Lucas. Acho que para o time jogar bem, vai precisar de Sabonis, vai precisar de Lamb, vai precisar de Warren melhor, mas acho que o Brogdon hoje é, seria até estranho não falar dele. E aí tem aquela coisa que você comentou no podcast, Lucas. Ele, teria, ele seria um cara raro né, pela trajetória dele, o, o destino que, que ele vai seguindo... Um cara que ganha calor do ano, depois tem uma carreira aceitável, mas não... Um calor do ano
1: já raro, porque foi segunda rodada, né? A escolha Verdade. de segunda rodada, já um pouco idoso até, ele está perto de fazer 27, Guilherme, está apenas na sua quarta temporada, olha só. É, ele chega mais tarde na NBA, e geralmente quando o cara é
0: calor do ano, o segundo ano dele já é meio que esperado, tipo, o onde esse ano foi calor do ano ano passado, esse ano já tipo é uma das estrelas da NBA o cara vai brilhar mesmo, tá? Esse salto não costuma ser listado como como imediatamente Mip, né? Pro, e até porque segundo o Anista, não costuma ter tanta moral, tal. E aí quando já está no terceiro, a evolução é tão natural que aí meio que escapa da, da análise de quem volta para isso. Como o Brogdon tava num time muito específico, que eu pedi algumas coisas dele e ele pôde ali fazer médias interessantes, mas é, acessíveis. Quando ele explodir em estatística, isso pode colocá-la num lugar que jogadores desse perfil não costumam, não costumam estar. Então, eu acho que o nome do Brogdon chama atenção aqui, Lucas. Vou, vou listar aqui, sim, com uma caneta
1: amarela fluorescente. Não vai ser uma caneta azul? Eu não gosto desse mesmo. Ok. É uma coisa para a gente ficar de olho, e torcendo para acontecer o contrário, Guilherme, é que o Brogdon costuma ter problemas de lesão, é, o, o Bucks até era um pouco cuidadoso, já na sua terceira temporada com isso, o Brogdon jogou apenas 48 jogos, duas temporadas atrás, é, e na temporada passada perdeu mais 18 jogos, é, e às vezes até em momentos decisivos da temporada... Brogdon é um cara que o Bucks não podia abrir mão, muito menos o Indiana Pacers hoje, sem o Oladipo. Precisa muito do Brogdon inteiro, nunca jogou mais de 30 minutos por jogo, tá precisando jogar mais de 30 minutos por jogo, deve ser titular em todas as partidas, ele não costumava ser titular nos seus primeiros anos, e ele foi, curiosamente, Guilherme o um novato do ano com médias de 10 pontos e 4 assistências, então é num caso muito específico como o dele, que é possível a gente projetar alguém ser é, calor do ano, e também MIP numa temporada futura, por conta de ter sido, não, não tem lá aquele super teto lá, né? A gente vê alguns caloros do ano, como por exemplo o Luca Dante ano passado, lógico que ele é, ele é uma exceção da exceção, mas com mais de 21 pontos por jogo, 8 rebotes, 7, 6 assistências, algo assim, é, mas mesmo assim vários outros caloros do ano têm estatísticas bem mais relevantes do que 10 pontos, 4 assistências, então curioso, curiosíssima a trajetória do Brogdon o quanto os times, todos os times deixaram ele passar né? é, foi overlooked por sua carreira inteira Guilherme e pode aí com 4 anos de NBA já beliscar dois prêmios super importantes
0: e, e ao mesmo tempo é um prêmio esquisito ainda só para fechar o Brogdon que ele ganha para atender uma expectativa né? porque assim, ele recebeu um salário de super estrela então é esperado que ele seja uma superestrela, e aí ele, ao conseguir esse prêmio, ele encaixa nessa trajetória também. Então tem um monte de sinuosidades aí para a gente analisar esse, esse quadro do, do Malcolm Brogdon. Não acho o Brogdon um candidato óbvio, e acho que ele vai precisar fazer algumas coisas extras assim, para chamar a atenção da galera.
1: Mas, a princípio, gosto, da, gosto dessa história pelo tanto de curva que ela tem, Lucas. O Damata Sabonis é outro cara que a gente não pode deixar de destacar. Nesse começo de temporada, 22 pontos de média 11 rebotes. É uma mostragem bem pequena. É né? uma mostragem, inclusive, com jogos aí que uma, um jogo, né? Que o Byron Turner não participa inteiro em, é, em e mais um que ele perde. É, então, temos que ter ressalvas. É natural que esses números de quem começa muito quente a temporada tendem a dar uma arrefecida. Porém... É, são dois candidatos que já seriam candidatos, até mesmo, se esse episódio tivesse sido gravado antes da temporada, Guilherme. Concordo. É, então vamos pra frente, já que você não quis falar aí de nomes como, por exemplo, TJ Warren, só porque ele veio num Sans que não ganhava de ninguém, e nem quis e falar. Porque tá chutando 12%? E Doug McDermott, que você sempre foi um grande fã. Tem hora que a gente tem que deixar aí, Lucas. Ok. Então vamos de Portland Trail Blazers, Guilherme, um time que já começa a temporada conseguindo feitos incríveis, como, por exemplo, perder para esse Golden State Warriors que jogou ontem. Teve isso mesmo. Um grande abraço para o Ayrton, torcedor símbolo do
0: Blazers no Brasil. O pessoal do Blazers estava chateado, Lucas, tá? incomodado. Essa tarde, a gente está gravando isso no dia 5, saiu a notícia da lesão do Zach Collins, que deve durar quatro meses a... Ah. Já tem a fratura do Nurk, que é desde o ano passado, dá uma enfraquecida no garrafão, que já não era muito empolgante. A gente chamou atenção pra isso lá no Quem te viu, quem te vê. Então, assim, o time do Portland. Chance que...
1: real do pau-gasol jogar a qualquer momento, Guilherme. É, vai rolar. Assim, o time. E o Tolliver vai virar aí um cara
0: de 30 <risos> minutos, que é uma coisa que a gente tava morrendo de medo de acontecer, né? O time do Portland, ele não é uma boa notícia para os torcedores a classificação para playoff vai ter que vir meio que na garra a gente sempre aposta neles porque o Lillard é um dos melhores armadores da sua geração e o McCollum é um espetacular jogador e podcaster mas esse ano vai ter que ser um negócio bem na marra mesmo vão ter que dar um jeito acho que eles vão encontrar mas vamos ver como é que vai ser isso mas assim Lucas ao mesmo tempo que essas coisas vão se mostrando como é, inibidoras de empolgação elas acabam valendo alguma possibilidade de ver saltos de qualidade dentro do elenco. Eu acho que MIP aqui é difícil porque as estrelas são muito protagonistas, né? O Lillard, e o McCollum e o candidato concentram. que
1: tinha tá machucado.
0: É, que é o Zach Collins, além do Nurt, que também tá machucado e o que sobra aí não é exatamente candidatos reais a MIP, mas jogadores para gente acompanhar a evolução. E aí, Lucas, o, o, acho que tem um, um quadro
1: também muito limitado. A ponto de eu dizer para você. Tá preparado? <risos> se for que eu tô pensando, Guilherme, deixa eu dar uma respirada mais aqui. Respira. Peço pro amigo 20 sentar também, se tiver o nosso Cuidado para não pensar quebrar. Pensar que no poder dos Balcãs, Guilherme. É isso mesmo. Para aceitar isso. o que você vai dizer.
0: É, é isso. Mas assim,
1: na verdade, é por exclusão para seguir o logaritmo.
0: Dentro dessa, dentro dessa trajetória, eu acho que a história de evolução que a gente vai procurar, e não sei se encontrar nesse time, dentro do que a gente está chamando, é Mário Rezoni. Pã,
1: pã, pã. Guilherme, mesmo... <risos> sempre espero o inesperado, já dizia o Pablo, é, o Pablo do backyard, mesmo... Com toda essa preparação que você deu aí, com todas as negativas e contranegativas, ainda me surpreendeu. Marizonia tem um talento tantalizante. Existe essa palavra em português, Guilherme?
0: Não, mas agora a gente pode inserir nos dicionários.
1: É demais essa palavra em inglês, hein? É, sempre nos brindando aí com flashes que você pensa, caramba, agora vai. Olha só o que esse cara fez. A minha vida é um depois. flash. <risos> seguidas de muita patifaria então espero muito não cair no conto do Marezone, apesar de saber que você caindo, Guilherme, já fico muito perto de cair junto <risos> tô torcendo como sempre por ele, para que ele consiga desenvolver o seu basquete, não que ele mereça Guilherme porque todo mundo diz que ele é um grande mala mas parece ser um mala do bem diferente de muitos outros malas é, então, vamos esperar. O Marezônia tem o perfil, tá dentro do, do MIP Hunters, do, do algoritmo, quase eu erro de novo. E é o que dá para dizer é o seguinte, Guilherme, o Portland Trailblazers não tem candidatos óbvios, na verdade não tem candidatos ao prêmio em si, né? A premiação hoje, acho que ninguém apostaria que o Portland tem chance de vencer esse prêmio de MIP. Nem nosso James? Não. É, mas o Portland tem a tentativa de resgatar a carreira, né? Tem alguns jogadores aí, como o é um deles, o Rodney Hood, que, poxa, ele, tava, ele saiu desenganado lá daquele time do Cleveland Cavaliers, que foi atropelado pelo Golden State naquela varrida. O Rodney Hood veio jogar os últimos jogos, né? Já assim, ficou fora o playoff quase inteiro. É, parecia estar tá bem longe de ser um jogador relevante na NBA, e agora tem a chance, uma chance de ouro de ser titular, jogando ao lado de vários caras que chamam muita marcação, até fazendo funções aí que são inesperadas para ele, vai precisar jogar na 4 às vezes, o time está com muitos desfalques, pode ser que ele consiga se desenvolver muito bem esse ano, não é uma escolha óbvia, né? não é uma coisa natural o Rodney Wood se tornar um jogador relevante nesse momento da carreira, pela trajetória que veio desenvolvendo, mas a gente já viu vários casos de jogadores que conseguem dar ter uma Poxa vida, como é que eu faço para usar a palavra revigorar agora depois de ter uma? Vou ter que refazer a frase. Já Teve vimos uma ressurreição, você pode usar. Mas eu quero usar revigorar, Guilherme.
0: Tá, acho que aí não vai rolar. Mas...
1: É, então vamos estar tá revigorando aí essa carreira do <risos> do é, e outro jogador, o Scalabier, que foi irrelevante no Sacramento Kings, chega agora no, no Portland Trail Blazers e apesar da ausência de outros jogadores do tamanho ou da posição dele, mesmo assim o, o Terry Stotts está muito, muito é, inseguro de colocar esse cara em quadra, então não é uma coisa óbvia. Tem um menino que pode ser sim o jogador mais evoluído de um ano para o outro e esse cara eu realmente sou fã, Anthony Simons, mas ele está fora do, do algoritmo porque ele está só no seu segundo aninho, praticamente não jogou no, no time do Portland na temporada passada, mas é um cara que esse sim eu quero ver jogando muitos minutos, acho que é um cara que o Blazers tem que olhar com muito carinho e de repente ser mais um guard aí nesse time, já que já está bem esquisito, vamos jogar com os três que vai dar certo. É, do ponto de vista de porcentagem de melhora, é capaz
0: que o Simons seja um dos mais empolgantes da NBA. Ele teve, ele teve até quase game-winner nesse começo de temporada, uma jogada no, no duelo contra o Sixers no último sábado. O Lillard faz uma linda jogada, a marcação ajuda nele, ele fica sozinho, né o Simons, o Simons na zona morta, e ele mata uma bola que poderia ser um game-winner mas, na sequência, o Sixers inviabiliza isso aí com uma bola maravilhosa do Kirk, mas, e acabou estragando a história do Simmons. É, ele é Simmons, né? O Simmons é o Bill Simmons. E eu acho que eu concordo contigo que de talento, né? só 20 anos, esse moleque é, é bem, bem bom mesmo. É, só pra sublinhar, Lucas, o Rodney Hood, acho que ele vai ganhar ainda protagonismo por conta da ausência de jogadores minimamente longos no, no perímetro. Como é um time que para começar, né? montou sem -se jogador de ofício na posição 4, talvez o Zach Collins fosse mais parecido com isso, mas ele também estava fazendo uma carreira mais como 5, 5 moderno, que abria para chutar. E aí eles trouxeram o Labissier e o Tolliver, que não são exatamente jogadores NBA. Assim, né? assim, Pode até se tornar, mas não são exatamente isso. Então, como o Whiteside é o pivô titular e para fechar jogos, eu imagino que eles vão querer jogadores NBA em quadra. E aí o Rodney Hood vira uma opção... Que não é um 4 possível, tem que fazer muita adaptação, mas ele é minimamente longo, ele consegue defender em algumas situações jogadores um pouco maiores. Então, acho que o Rudy vai é, ter bastante minuto nesse time. E esse minuto, esses minutos podem, eventualmente, não é a lógica, mas podem, eventualmente, se transformar em produção, em efetividade, e aí ele acaba se tornando. É, excluindo a possibilidade de ser calor, é, MIP da temporada, tal, não é isso que a gente está dizendo sobre ele, mas ele pode ser um cara que vai é, dar a volta por cima dentro da sua carreira e se mostrar assim, um cara relevante, forte, é, importante na NBA, ser disputado, eventualmente em trocas. E tal. Acho que o Rodney Hood é mesmo uma boa história dessa temporada, um cara que eu tinha muita esperança de se tornasse um grande jogador, até agora não. Quem sabe
1: não é esse ano, né? Vamos para frente, Guilherme, porque agora o campeão voltou. De quem estamos falando? Toronto Raptors voltou aqui ao podcast, Guilherme. Tem um menino que muito capaz de ser mip, Kyle Lowry, 14 temporada da NBA. Não pode, Lucas. 14 temporadas está fora do Verdade. Tempo. Também está fora Marc Gasol, está fora Sérgio Paca. Mas o resto do time, Guilherme, são todos do quinto ano para baixo, então tem muita gente aí, potencial candidato, o time que tem o atual vencedor do prêmio, do atual MIP, Pascal Siaka, tá jogando bola para ser colocado no patamar aí de ao NBA, não vamos comprar essa ideia de, ah, ele é MIP de novo, isso aí é um, é um debate que eu não costumo embarcar não, Guilherme, porque quando coloca-se, se elege como MIP o jogador, já se crê que ele, esse cara mudou de patamar. Tudo bem, pode ser que eles dizem que ele não ele era um, ele era um ele foi MIP porque saiu de um ninguém na NBA para um titular muito bom. E agora ele saiu de um titular muito bom para um candidato a MVP. Existe realmente essa evolução, é possível que se diga algo desse tipo, mas quando o cara joga nesse tanto aí, Guilherme, eu acho que... E depois, assim, não é como se ele tivesse sido é underrated na temporada passada, né? Porque o Pascal Siakam foi o segundo jogador mais importante de uma campanha de título fazendo mais de 30 pontos na final. Então, excluindo a possibilidade do Siakam ganhar o um MIP, porque creio que o algoritmo não permita é, o MIP do MIP, dá pra pensar ainda no, Port no Portland, não, no Toronto, com alguns jovens que são interessantes. Talvez não tenhamos aqui, Guilherme, um candidato. E a gente compara com o episódio passado, que a gente estava recheado de candidato em todo o time. Talvez esse episódio aqui a gente não tenha tantos candidatos fora do Indiana Pacers. Vamos ver mais para frente, daqui a pouco mais alguns. Mas nesse Toronto Raptors, Guilherme, primeiro, você compra a ideia de que o Pascal pode ser BIP de novo. E segundo, tem mais não. alguém capaz de ser BIP?
0: Já falo não na primeira para não perder tempo. É, ganhar tempo é sempre uma objetividade aqui, né? É sempre um, uma das questões que nos pauta. É primordial. É primordial. E, tirando isso, o ano passado a gente apostou num no, no crescimento do Van Vliet, que até veio, mas ele não foi o MIP do time. Acho que esse ano também não faz tanto sentido apostar num cara que foi decisivo da final da NBA, como um MIP, a não ser que ele se tornasse, sei lá, 25 pontos, 9 assistências. Ele está ali com 16 ou 7, é, são números bem legais mas também acho que não, não faz tanto sentido não, embora ele tenha idade, ele
1: tenha número de temporadas dentro da, da lógica, não? Tem sim, é um, o time do Raptors está cheio disso aí, Guilherme.
0: É, então acho que assim... A gente pode acho até a que... que a
1: estratégia do Massai é essa, encher de jogadores que vão sair aqui no episódio do Mip Hunter. É
0: para isso que ele monta esse time, né, Lucas? Eu acho que, do ponto de vista do que a gente está buscando aqui, talvez o, o interessante seja falar do OG. Finalmente, Lucas, que você tá tentando falar do OG aí faz anos nesse podcast. Acho que E você nunca hora. permitiu. Agora tá, acho que o cenário tá propenso para isso, porque é um time que olhou para ele desde antes de chegar ao Kawhi, tanto que a gente sempre comenta, o Pop queria Siaka e OG, ou pelo menos um dos dois, na troca que levou o Rosen para San Antônio e levou é, Kawhi pra Toronto. E o Maasai bateu o pé até o final e não deixou. Entubou aí o Jacozão no, no pop. E o Oldie foi guardado na temporada passada quase toda. Né? Quase não jogou. Eu tava machucado também no começo, não teve isso? E aí Sim. quando entra na, no final, o time já tava pronto. Agora ele vem pra um time que foi campeão, mas que perde o principal jogador e que jogava mais ou menos na sua posição. Quando eu falo mais ou menos é que eu acho que ele é meio um, dois, três e o Siaka é meio 3-4, então é, o Kawhi e o Siakam, os dois eram meio 3-4, 4-3, e aí eu acho que não é exatamente da mesma posição, o time joga um pouco diferente, mas eu acho que faz sentido pensar que o Oldie é o substituto do Kawhi, tem herdado os minutos, tenha herdado a responsabilidade de defender jogadores relevantes da posição no adversário, e tenha herdado essa responsabilidade de fazer a parceria ali na, com o Siakam, e com o pivô que tiver em quadra, ou o Ibaka, ou o Marc Gasol. E aí eu acho que é um cara que entrou para a NBA agora, assim, entrou, virou um personagem importante da NBA, de um time bom, e está entregando, né está com quase 12 pontos para o jogo. Ele chuta muito pouco, né? ele se recusa a, a assumir grandes protagonismos, mas ao seu modo, quando ele tem a oportunidade, ele tem sido muito competente, né? dá para deixar em quadra. Então eu acho que, do ponto de vista de entrou para a NBA... Oldie é um nome muito legal, Lucas. Ele dá toco, ele rouba bola, ele defende, ele não só... Quando às vezes a gente pega a estatística de toco e, e steal, né, de roubada de bola, Sim. É, a gente supervaloriza, dizendo que é um grande defensor e tal, e às vezes não vê o cara defendendo, ou num contra um, nas coberturas, ou na leitura de jogo. Mas Sim. o Oldie não, ele faz essas coisas e ainda é um adversário muito é, eficiente, muito difícil de ser superado. Então o Oldie... Eu acho que é uma das grandes notícias do Raptors esse ano. É que a evolução do, do, do Siakam tem roubado, com razão, todas as manchetes.
1: Mas, Lucas, é, disse que era hora de falar do Aldi.
0: Então, brilha
1: aí. Guilherme, o Aldiano Nobe, ao contrário do Malcolm Brogdon, que está no seu quarto ano e com 27 anos, o Aldiano Nobe está no seu terceiro ano de NBA e 22, termina a temporada com 22. Ou seja, muito, muito jovem. Um cara para a gente prestar muita atenção ele é puro analytics, né? Ele é o 3 and Z clássico. Ele tem 54 arremessos nessa temporada, Guilherme. Dois entre dois foram de dois pontos e fora do garrafão. Os outros arremessos todos do Odiano Nob foram ou bolas de três ou bolas ali ao redor do aro. Um cara que adora agredir o aro, né? Ele tem várias enterradas cabulosas aí desde seus tempos de college e adora o corner three. Lógico, essas não são as prerrogativas de um cara que vai carregar um time não é isso que o OD pretende fazer dentro da NBA, pode até eventualmente a gente já viu casos como o Siaka né? o cara evolui demais, mas Hoje o papel dele é buscar ser muito eficiente no que ele faz. Ele é muito bom defensor. Não é natural a gente ver jogadores. Não é normal, né? A gente vê jogadores tão jovens que sejam tão competentes defensivamente, que defendem não só com seus atributos físicos, mas também com o seu entendimento, a leitura de jogo, né? Então o Diarun Nobe é um jogador muito completo para essa NBA de hoje. Ele é um jogador muito versátil. Pode até parecer esquisito falar que ele é versátil se ele só tem dois tipos de arremesso, né? Mas ele é versátil no ponto de vista que ele pode jogar na 2, pode jogar na 3, pode jogar na 4. É, se precisar trombar com o pivô, ele vai trombar porque ele é muito forte, né? Fisicamente ele é bem, bem forte. Já tá... É, é aquele cara de 22, mas já completo, né? Não é aquele cara de 22 que ainda precisa de repente tomar um anabolizante aí, Guilherme. Fica aqui a denúncia para trombar. Então o Odi tem esses, esses atributos que, que fazem dele um jogador para a gente prestar muita atenção. Estatisticamente, a evolução está chegando. Esse ano até agora, 45% nas bolas de três pontos. Não é o que a gente espera da temporada dele, né? Na carreira ele tem 35%. Então é normal que haja uma regressão desse número aí, mas que fique. É, melhor do que nos últimos anos, né? Ele tá arremessando o mal da lenda no lance livre, mas poucas, poucas chances até agora. O que importa é que a sua produção por minuto aumentou bastante, mas o Aldi, ele vai trazer outras coisas ao jogo que vão escapar da estatística, né? Quando o jogador é um belo defensor, que não só aquele defensor que rouba a bola e dá toco, mas que se posiciona bem, que atrapalha o adversário, é, ele automaticamente quando começa a contribuir com outras coisas que você vai ver no olho, né? Estatisticamente fica um pouco mais difícil você ver a não ser que você vá analisar estatísticas avançadas estatísticas de arremesso do oponente etc. Ele é um cara, Guilherme, que é importante lembrar que no seu primeiro ano foi destacado para tentar marcar o Lebron, né? Então ele era o melhor defensor daquele time que foi varrido pelo, pelo Raptors, ou foi varrido pelo Cavs é, no segundo round do ano, do ano, é, ano passado né? 2018 no, nas semifinais do leste, ele foi o cara que falou: Poxa, alguém precisa tentar parar o Lebron, o OD é a nossa melhor chance. Não deu, né, Guilherme? O nível é. técnico era muito superior, mas ele não saiu indecente, não, daquilo ali, Guilherme. Ele fez o seu trabalho de maneira digna.
0: É aquela bola que o Lebron mata, que vira, assim, uma das grandes bolas da carreira do Lebron era o OD, que estava defendendo, né? Um buzzer beater incrível, assim, que. que... Inclusive imortalizado por Rômulo Mendonça. Um grande abraço para ele. Vamos para o
1: próximo? Vamos para o próximo, Guilherme. Falamos aí o suficiente do campeão, porque o campeão merece sempre o destaque, Guilherme. Okay. E agora vamos falar do vice-campeão. Gold State, Golden State Wars, com a previsão aí patife de 48 vitórias e meia. Não vai rolar, né, Guilherme? aparentemente não, embora Como aparentemente já mas? vi de tudo no basquete <risos> não, 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 não isso aí você não viu Jordan Poole arranjou 48 vitórias, você não viu ainda, Guilherme não, isso eu não vi
0: tem a volta do Draymond Green, tem a volta do Angelo Russell tem o Eric Pascal vai voltar aí. o Durant? o Durant não volta, Curry também não volta Clay também não volta esse time era demais, né então é bem complicado imaginar o que, que eles podem fazer mais né, não sei. É, o que eu posso te dizer, Lucas, é que esse time, em sei lá, de todas as equipes que começaram a temporada, esse é o que menos tem motivos para sorrir. Mal começou o ano, já tinha que lidar com o fim da hegemonia. Começa o ano, já vem uma notícia terrível, que é perder Stephen Curry por três meses, no mínimo, né, a tendência é que nem seja isso. E aí começa a vida sem Curry. A primeira notícia é que o time não vai ter Dre e nem D-Low no, no primeiro jogo, né? Foi contra o Hornets, inclusive. É, ali já ficou aquele sinal de. e esse time vai tancar. Porque, como o Lucas sempre diz, Tanking não é o jogador em quadra jogar pra perder. Isso pode até acontecer,
1: mas não é isso que
0: acontece. Não é isso que é Só acontece
1: isso aí com os companheiros, Guilherme.
0: <risos> Exatamente. Com os técnicos que estão no rolo, né? Agora. De modo geral, o que acontece é você mandar um elenco para jogo que não tem a capacidade de lutar pelo triunfo. É assim que. E isso o Golden State tem feito. Agora, esse elenco tem tá se negado a perder, pelo menos no, na, no último jogo, e a festa da torcida foi um negócio contagiante. Né? Foi muito bonito de ver.
1: William, imagina você comprar antecipadamente ingresso para o ano inteiro, pensando que ia ver Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson destruindo ali, metendo bola de todo lugar e de repente tem que se animar que o Eric Pascal tá pegando fogo você imagina o Nepopop lá do Golden State,
0: Lucas, que mora em São Francisco, próximo ao ginásio viu essa dinastia sendo construída lindamente na cidade vizinha só esfregando as mãos para quando chegasse a transferência de equipe para São Francisco começa a temporada em São Francisco acontece tudo isso, né, então não tem grandes motivos de felicidade, a não ser Eric Pascal. Inclusive, Lucas, durante a gravação desse episódio, chega a notificação que o perfil Eric Pascal Brasil tá seguindo o Belgratão.
1: Olha só, demorou, <risos> Guilherme, porque o menino tá demais.
0: <risos> tá demais, aí é um calor e sensação. É, a verdade é que, assim como a gente fala sobre várias equipes que mudam de cenário, em que é, situações não ideais se apresentam, o Golden State acaba se tornando território propício para atletas que não tiveram destaque até agora terem espaço para jogar, Lucas. Desse quadro aí, quem que a gente pode ver uma evolução fora da realidade? Ou até a ponto... Tem alguém aí que a pode sugerir brigar lá em cima por um título importante como esse de MIP?
1: Guilherme, na teoria, esse time vinha com um jogador que foi escolha alta do Sacramento Kings, e que parecia que ia ter uma carreira melhor do que a que está tendo, mas ele ia depender de quê? De lobbies, de estar livre o tempo todo, de aproveitar da energia que a defesa gastava com os adversários para fazer cestas fáceis, pegar rebote a rodo, e aparecer com seus tucos, é, belos tucos, né? que ele é capaz de dar, muito atlético, mas o Willi Kallestein está no elenco agora que... Não é pelo qual ele assinou pra jogar, né? Ele tá no elenco que, poxa, é pior do que o sacramento que ele jogava. O elenco no momento que, nas duas últimas partidas que jogou do Golden State Warriors, é um elenco pra G League. Fala a sinceridade aqui, Guilherme. Muitos jogadores aí normalmente não teriam tempo de jogo. A gente tá vendo o Glenn Robson ser um dos jogadores de NBA que estão no, no time. O Glenn Robson batalha por minutos desde que chega na NBA, né? A gente vê o Marquis Cris jogando crunch time. O Marquis Cris, poxa, não conseguiu fazer isso no Phoenix Suns que só perdia. O Phoenix Suns de menos de 20, vitó 20 vitórias na temporada, o Marquis Cris não conseguiu jogar. O cunhado do Curry tá pegando a bola para bater lance livre nos momentos decisivos, né? Não, deixa aqui que eu sou o cunhado do Curry. Provavelmente eu arremesso melhor do que qualquer um, porque eu já vejo arremessar muitas vezes. É... Os jogadores. <risos> Os jogadores que são mais badalados, Draymond Green. Zillow não estão jogando. E jogadores como Kevon Luna e também machucado. Então, poxa, os principais jogadores do Golden State não estão em quadra. Isso é óbvio, Lucas, isso é notório. Tá
0: começando o jogo Kai Bowman, que eu sinceramente não conhecia.
1: velho. O Kai Bowman é 2 Guilherme. Ou seja, daqui a pouco acaba o tempo dele e ele tem que voltar pra G League. Ele é isso. O contrato 2 é tipo Cinderela. E ele é titular desse time, tem sido enquanto o DeAngelo Russell tá fora. Então... É, o time do Golden State não tem candidatos aqui para MIP, mas tem esses caras que estão lutando por espaço na NBA. O Willi Calestai está dentro do algoritmo? tá? O DeAndre Russell está dentro do algoritmo? Tá. Kevoluna também está? Ok, mas a gente não vê esses jogadores tendo as temporadas da vida nessa temporada agora. O DeAndre Russell acabou de se austar, então mais ou menos já está excluído hein, do, do que é o, o projeto de MIP. Ele foi segundo na votação do ano passado o Willi Kallenstein provavelmente não vai ter números, pra que nem números, nem vitórias, nem protagonismo para ser um jogador que vá entrar no radar, então o que o Golden State tem para hoje, Guilherme, é saudade, mas um alento aqui, esse time não, não é que acabou de vez a dinastia, a dinastia está temporariamente suspensa, porque vai voltar... Draymond Green no futuro, vai voltar D'Lo, vai voltar Curry, vai voltar Klay Thompson para a temporada 2021, esses jogadores devem ir aí sem restrições se o D'Lo tiver ainda, se não tiver sido envolvido em trocas e além disso, uma escolha alta está a caminho de, da Bay Area, Guilherme algo que eles não têm há muito tempo e eles costumam fazer estrago ali mesmo que não seja uma escolha top 10 a gente já viu Klay Thompson, por exemplo, sair ali esse ano deve ser top 10 Escolhas top tens, eles arranjaram, por exemplo, o Stephen Curry, arranjaram, por exemplo, o Harrison Barnes, que foi muito importante para a primeira fase ali da dinastia. Então, não é a última vez que a gente vê falar, ouve falar dessa galera aí. É um ano de entre safra. Mas, para essa série aqui, Guilherme, dá para dizer que eles são irrelevantes.
0: Pesado, duro, palavras duras em voz de veludo. É... Esse ano, Lucas, para corroborar, eles pegaram o Eric Pascal na escolha 41. E o cara parece bem bom mesmo. E tem um colega meu, não vou dizer o nome porque ele não permitiu, que disse que o Eric Pascal é o Zion com o joelho, Lucas. Fica aí a informação.
1: <risos> <risos> para dar esse Caramba. afago aí
0: no coração do torcedor <risos> do Golden State. É que ele é meio parrudinho mesmo, Lucas. É por isso aí, essa referência aí. Pensei que ia é...
1: falar Draymond Green. O Draymond Green? Draymond Green com arremesso, já ouvi essa aí. Tem essa também? Tem, mas acho que é mais pela parte física, né? É. Tá Baixinho tá. joga na quatro. É o caos. Marrento, Sim. ele mete bola e fala não tem ninguém que consegue me marcar aí não. Mas realmente estava jogando contra o Charlotte Hornets quando ele falou isso aí. Então, <risos> talvez ele tivesse até razão. Vamos pra frente? Então... Vamos para frente, é, agora sobraram duas
0: potências,
1: Lucas, posso dizer isso aqui, talvez não para esse ano. Duas potências mas... midiáticas, no mínimo, mas realmente, dois timaços aí, projetando o ano de 2021, Guilherme, talvez sejam três dos favoritos, Golden State passou, agora é falar de Brooklyn Nets e daqui a pouco falar de um eventual vou nem dizer nada Guilherme, mas Brooklyn Nets 49 vitórias e meia previstas por Vegas não dá para dizer que começaram dando essa pinta toda Guilherme parece ainda um começo meio esquisitinho, mas para usar esquisitinho né que é sempre bom, mas que eles estão no leste tá usando muito eles... esquisitinho. é porque as coisas estão assim ultimamente Guilherme eles estão no leste eles têm uma super estrela e eles têm um elenco é, digno um técnico muito bom um front office que costuma armar o caos, tem feito bons negócios nos últimos anos. Brooklyn Nets tem peças aí, Guilherme, pra fazer barulho, mas será que tem peças pra disputar MIPS? Ó, oh, Lucas, eu
0: acho, pr primeira coisa, é, eles, eles impõem respeito até, assim, quando eles chegam pro jogo, primeiro que as roupas do Brooklyn são muito bonitas, sempre faço esse
1: elogio. Você gosta aqui. daquela roupa cinza?
0: Gosto, gosto. Gosto sim.
1: Eu sempre eu acho um. Muito ligado com pijama, Guilherme. Roupa cinza.
0: É. Você gosta mais de florido,
1: Logo. Você é um cara mais tropical. Pode ser.
0: Eu sou uma pessoa mais cinza, assim, sabe? Mais dado a. a Ao um... nublado. É. Me irrita o sol, sabe? Ok. Fico muito irritado com o sol. Queria mandar esse. Eu queria essa te dizer confissão. que sol é vida, hein? Ok. Mas nu a nuvem é vida também. O Lucas, não é, não. É, eles impõem, além dessas belas é, vestimentas, o Kevin Durant fica sentado ali atrás durante o jogo todo, falando inclusive, né? Ele é uma espécie de assistente do Kenny Atkinson, ele fala o jogo todo, ele fica dando palpite ali, ele até chama jogadores pra dar toque de brothers ali, é um cara meio possessivo mesmo, né Lucas? Um cara meio ele possessivo. sabe
1: porque já esteve lá, Guilherme.
0: Ele sabe porque está lá, inclusive, tem estado e vai continuar estando pra... Fomos em vários usos aqui da, da... continuidade do estar.
1: Ô, Lucas. É o verbo to be do português.
0: É. <risos> eu ia falar uma grande besteira agora. <risos> o... <risos> Deixa eu falar lá. O... Esse time do... do Nets, ele é um time que... Aliás, que coisa esquisita aquele negócio do técnico ficar levantando fotos pra dizer a defesa. Você viu isso aí ou não?
1: Eu vi ele levantando, hoje tem gol do Gabigol, Guilherme, não sei se era montagem.
0: <risos> não, ele fez essa ele fez grande homenagem à massa de torcedores do Flamengo, provavelmente querendo lançar o perfil aí Nets Brasil Oficial, já faz essa média aí que é torcedor do Flamengo. O, mas ele, ele, pessoal que não acompanhou, o Atkinson, para cantar qual era a defesa que ele estava chamando, ele levava fotos de jogadores antigos, muito louco isso, com algum sinal dentro. Total então, tá jogador é, com a placa de proibido. Aí ele mostrava, abrindo a placa no meio do, da defesa, assim, uma coisa muito esquisita. Nunca tinha visto isso. Em lugar nenhum, de nada, assim. É, e como aquelas placas tá de. Que a ideia
1: do, do Kevin Durant com o Kaique, não sei. Porque ele não fazia isso, não, Guilherme.
0: Não fazia, cara. E aí ele. Talvez até pra Eu lá.
1: assino com vocês. Se vocês obrigarem, o técnico a ficar mostrando as placas exóticas. Pode ser. E, Talvez nem e aí... signifique nada. Dizem que é defesa pra limpar a barra do técnico. Será que é isso, cara? Talvez e aí seja ele só não levanta, ali. assim.
0: Quem, quem puder aí procure, cara. Kenny Atkins são placas. É um negócio muito louco. Mas enfim, a, pra além dessa, desse fato pitoresco aqui, é um time que tá tentando encontrar um jeito de jogar com o novo, não é um novo elenco, porque o elenco é o mesmo, mas com a nova peça predominante que é o Kyrie Irving, o Dillow, o De Lowe, né, o DeAngelo Russell, que é, foi uma estrela, foi All-Star jogando pelo pelo Brooklyn, reencontrou o melhor basquete da sua vida. Aliás, encontrou o melhor basquete da sua vida lá no Brooklyn. Mas não era exatamente como o Kyrie, né? O Kyrie fica com a bola o tempo todo, faz todas as jogadas momentos decisivos, a bola vai sempre para ele. O Dillow não, ele até envolvia mais os companheiros, tinha suas chamadas né, que ele decidia, mas era um jogo diferente, então esse time vai demorar um pouquinho, por isso os resultados de agora não devem impressionar as pessoas como o time é um time do leste eles têm essa segurança, né? no oeste você sai perdendo o jogo, é bom ficar ligeiro porque um, dois jogos podem te deixar muito pra trás e lá no finalzinho faz falta no leste não, no leste você perde um joguinho ou outro, é de boa, assim, dá pra recuperar e... Aí, eu acho que quando esse time se encaixar, vai ser um time muito melhor. Para saber muito bem como esse time vai jogar, a gente vai precisar ver o que, que eles estão fazendo. Né? O candidato óbvio para mim, imagino que para você também, é o Carlos LeVert. Mas ele também vem de uma temporada muito boa. Né? Uma temporada até esquisita, porque teve uma fratura no meio da temporada. Ele volta ainda e joga playoff com papel reduzido. No início da temporada, ele até foi um... um potencial MIP, você vai se lembrar, teve um, um hype, porque ele começou jogando muito, e essa temporada ele de novo começa muito bem, quase 20 pontos por jogo, eu acho que é um, um cara que vai ter protagonismo, vai ter um nome aí celebrado, vai ser um cara que vai chamar atenção talvez pela primeira vez, até pelo hype que esse time vai ter, o ano passado teve um pouquinho, mas esse ano tende a ter mais as estatísticas dele são modestas né tava ali com 12, 13 saltando para mais de 20, já vira um candidato óbvio ele vai precisar entregar vitórias. É, Para mim ele é o candidato óbvio desse time. Tem mais alguém?
1: Ele é o belo candidato Guilherme. Não só óbvio como ele é um bom candidato aí. Merece pelo menos uma caneta. De repente Lilás? Ah não, Lilás já teve, né? Pode ser um post-it. Eu... Ah sim, você não quer marcar com marca-texto? Você não vai ficar confuso aí com outros tipos de marcações?
0: Eu tô sempre confuso, Lucas. Então não faz tanta diferença.
1: Tudo bem. Você pode usar também uma caneta daquelas que sai brilho na caneta. Não sei se você conhece. Eu sou pai de muitas meninas. Glitter? Já vi todo tipo de caneta, Guilherme.
0: É, essa aí eu nunca usei, não. Eu, eu, tinha aquelas canetas que tinham quatro cores, você lembra disso? Não que você. Lembro. Ainda apertava... existe isso aí.
1: Tá? Então, que é nunca caneta funciona. Idoso. Nunca funciona bem aquilo lá, Lucas. O azul funciona. Mas aí você pode comprar uma caneta azul. É. É, então, o Carlos Lever é um cara que dá para você marcar com essa caneta que brilha. Ele é um belo candidato de verdade, Guilherme, porque ele é capaz de fazer, criar o seu arremesso, é capaz de criar desequilíbrio na defesa adversária. É um cara de, sei lá, quase dois metros, que joga na posição 2, que tem um bom arremesso. Também é um cara que veio do segundo round muito por conta de lesões já desde a época do college. Então ele é um cara que ainda não conseguiu fazer uma sequência de jogos na sua carreira ele tem pouquíssimos jogos como titular na vida, ele tem só uma temporada com mais de 70 jogos, mas jogando 26 minutos as outras temporadas com menos de 60 jogos, na última temporada só 40 jogos é, então ele é um candidato já há algum tempo, no ano passado inclusive você lembra muito bem, tinha essa, essa conversa, né, poxa, se o Carlos lá vai jogar, ele vai mostrar muita coisa, acho, eu não lembro agora qual foi o jogador que tinha chegado no Brooklyn e falou no primeiro treino lá, cara, vocês vão ver o Carlos Levé, o cara é um superstar. A gente até fez brincadeira com isso no, no podcast, né? Dizendo que realmente ele vinha para um bom ano, mas que esse tipo de conversa a gente escuta muito na época da, da, da pré-temporada, na época do, do, dos treinos ali, do, do training camp, né? Mas o Carlos Levé realmente entra na temporada destruindo, metendo game winner, é, sendo o principal jogador da, da equipe nos minutos finais. Depois ele se machuca, o que até... É, é o que permite que o Daniel Russell tome a dianteira do time, né? E aí ele não perde mais essa dianteira, porque o Daniel Russell volta jogando muito bem, volta a ser protagonista, volta a ser o principal jogador do, do time, né? Ele já tinha sido por um período curto no primeiro ano dele de Nets, mas ele começa a jogar muito bem e não só jogar bem, mas carregando o time a vitórias então quando o Carlos Lever volta a jogar ele já está num, num role mais secundário dentro do time, tem que voltar você pegar uma coisa que já está dando muito certo, é difícil até para o técnico conseguir encaixar de volta né, aquilo que ele, que ele tinha antes de perder, foram muitos, muitos jogos que ele ficou fora, então o Carlos Lever tem agora essa chance, já desde o começo da temporada, de ser titular jogar ao lado de um cara que chama muita responsabilidade que é o Kyrie Irving, então acaba abrindo espaço para outras coisas no jogo do Carlos Laver. e ele está entregando, Guilherme, já está quase lá com seus 20 pontos por jogo, precisa tomar melhores decisões, talvez é, se impor um pouquinho mais, mas é lógico que ele vai permitir que o Kyrie Irving é, seja o principal tomador de decisões, e ele não está errado, porque o Kyrie Irving ele é talvez um dos 3, 4 melhores jogadores num contra um, então para você conseguir uma, uma bola vitoriosa, Muitas vezes a melhor opção é deixar a bola realmente nas mãos do Kyrie Irving. É, mais um desses que conhece porque já fez, Guilherme. É, pode falar porque já estava lá. É um cara que se vê como igual aí do LeBron James. É, então é melhor deixar esse tipo de cara sem, sem cutucar muito, Guilherme. Mas o Carlos LeVar, aos poucos, com o passar da temporada, ele deve cada vez mais ser uma referência nesse time do Brooklyn Nets, um time que, como você disse, está precisando se acertar ainda, acredito que vai conseguir se acertar ainda. É, é um caso para a gente olhar com atenção. Além dele, Guilherme, tem o Jarrett Allen, que é um jogador que a gente gosta muito, um jogador muito capaz, um jogador muito bom para essa NBA de hoje, né? mas estatisticamente e talvez protagonisticamente, não vai ter a chance aí de lutar por esse título, mas é um cara que já teve um crescimento muito grande no seu basquete de um, do primeiro para o segundo ano. E talvez o entendimento do jogo, saber a hora melhor de dosar suas faltas, né, quando ele vai ser mais agressivo, quando ele vai ser menos agressivo, quando ele vai... É, pedir a bola no poste de baixo ou partir com mais agre... atacar o aro com mais agressividade. Esse tipo de evolução ele pode ter nessa temporada e ser é muito importante para o time do Brooklyn Nets.
0: No início da temporada, a percepção que a gente tem, eu tenho pelo menos assistindo os jogos, é que o Deandre Jordan não veio para tirar minutos dele. Acho que ele está jogando até mais ou... mais ou menos a mesma coisa que o ano passado, 27 minutos esse ano. O ano passado foram 26 então assim, é, poderia ter um salto de minutagem? Até poderia. Mas para um pivô é, que hoje a NBA né, exige tanto dos pivôs e é um pivô que não é muito versátil. Né? Ele sabe fazer uma coisa muito bem. Proteger o aro. É um dos melhores da NBA nisso. É um reboteiro competente. É, no ataque ele se vira bem. Mas a grande coisa que ele sabe fazer é proteger o aro e dar toco nas pessoas. É uma presença imponente. Quando contratam o Deandre Jordan na pechada né Lucas? Assim... Você tem que levar o DeAndre Jordan. Foi na de promo, né, Guilherme? Foi, foi no, no cupom, né? Foi, você tem que... Pra ter entrega grátis, você tem que... Venda
1: né? casada, na verdade.
0: Foi. Pra ter, pra ter o bônus aí de ter duas estrelas, você tem que levar aí o DeAndre Jordan. De Mas em tese, os jogadores até abriram mão de parte do seu É o protetor
1: de antivírus. É o antivírus que vem junto com o pacote da internet. Alguém usa aquilo? Eu queria deixar essa questão. Você usa, Lucas? Eu devo ter, Guilherme, porque quando eu Contrato lá, o telefone, internet, eles sempre não, sim, colocam você, lá o Mas ativeiro. você usa ou não? Não, claro que não. Ah, Quer dizer, que eu não é... sei, Guilherme, se eles colocam no modem ou se eu tenho que botar na máquina. Se for uma coisa automática, eu já tô protegido aí, com muita alegria. Caramba. Queria te dar
0: um abraço agora. Só isso. Então, o... eu achava, fiquei incomodado com esse move aí da direção. Mas, até porque eu acompanhei o Deandre Jordan no ano passado. Não foi legal. Não tem sido legal a carreira do Deandre Ele tava Deandre no Dior. Knicks, né? Ele tava no Mavis primeiro. Aí ele vai pro Knicks na troca do Porzing. Você acompanhou com muita atenção. Acompanhou com muita atenção, porque ele jogava no time do Time do Dante, Dante. E me irritava muito, 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 muito. E é um cara que não defende. É um cara que joga para pegar os rebotes dele e fazer números cavalares. E os números são cavalares. Porque ele já tá com... 21 minutos e 9 rebotes, né? imagina, mas quando ele está em quadra é um cara que eu não, não me sinto confortável se estou torcendo para o Nets, por exemplo, então eu imaginava que isso atrapalharia, o Kenny Atkinson gosta muito do Jarrett Allen, começa a temporada, o Jarrett Allen em 28 minutos, é o pivô principal, é o pivô que vai fechar os jogos, fiquei calmo com isso, gostei que você trouxe ele para cá, é, também acho que do ponto de vista de prêmio, ele não vai ser o cara que vai é, acumular aí muitas honrarias, mas acho que ele pode aí dar um, um salto naquilo que a gente comenta, né? de se tornar um cara, quando a gente for falar dos pivôs de hoje um pivô para a gente prestar atenção e ele tem um belo visual também, né Lucas? É pouca gente que ostenta um bigode e um black power em 2019 com tanta perspicácia
1: é verdade Guilherme eu explicar, o time ainda... não foi a melhor palavra
0: né? mas foi a que veio
1: com muita coragem o Terry Prince é mais um jogador que encaixa no algoritmo e é um jogador que está tendo volume Guilherme, ele não está sendo um super jogador mas um cara que está arremessando quase 8 bolas de 3 pontos por jogo nesse começo de temporada é, dobrando aí as suas médias de rebotes fazendo a sua melhor pontuação da vida 15 pontos por jogo, 7 rebotes é, não é um jogador protagonista, mas é um jogador 3 and Z, que vai ser importante, o, talvez o Brooklyn Nets precise mais do que, o, do que imagina do Tyrone Prince para ir longe nessa temporada. Um jogador pra gente ter no radar, é Um cara que tá chutando oito bolas de três pontos, daqui a pouco começa a acertar tudo, e olha, ele tá matando mais de 40%, né? Um, um chutador digno, é, que vai ter espaço, acaba tendo espaço quando tem caras tão agressivos conduzindo a bola como o Carlos Lavrais, o Spencer No indie, principalmente o Kyrie Irving, então é normal que ele tenha esse volume de fora né? vai ser o ganha-pão do, do Tarion Prince nessa temporada é... inclusive jogando por um contrato o Prince então o Tarion Prince é mais um jogador que a gente tem que tomar cuidado aí Guilherme, analisar com calma porque, aliás, ele não tá, só não está jogando por contrato porque ele já teve a extensão, né? foi dois anos, 29 milhões ele fez ali na, na deadline, um dia antes de começar a temporada estava com essa dúvida mas é um cara que está com minutagem está com relevância dentro do time porque é titular e tem um, um cumpre uma função tática com, que é muito necessária para o time mas ele não vai ser um ball handler ele não vai ser o agressor no pick and roll ele vai ser um cara para compor o elenco, mas como tá no algoritmo, Guilherme, a gente não quer correr riscos, tem que falar dele aqui.
0: Gostei, foi bem, da última vez a gente falou desse jeito do Siaka, e é a defesa que nós temos, Lucas, porque ele foi <risos> o escolhido, então fica aí a, a segurança, né? O, infelizmente, no restante do elenco, acho que não tem nada mesmo, não. Podemos falar, finalmente, daquele time que o povo todo veio ouvir, não é verdade, não é todo povo que veio ouvir, não. Mas tem uma massa significativa de torcedores que adoram, amam, veneram e torcem freneticamente por essa franquia. Estou falando, claro,
1: de Los Angeles Lakers, o time de LeBron, Lucas. Time de LeBron, Anthony Davis e Jared Dudley, né? Então, um grande trio. Guilherme, 51 vitórias e meia a previsão do Los Angeles Lakers cai aqui nesse episódio... Ficando um pouquinho fora do, dos padrões, né? Que era ali entre 47 e 49. Mas, por caberem apenas seis por episódio, não deu para deixar para o outro episódio. Então, no próximo episódio, tem os últimos seis times ali para falar. Temos que falar do Lakers aqui. Mas olha, tem pouco time na NBA se achando hoje mais potente do que o Los Angeles Lakers. Tem pouca torcida mais empolgada do que a do Lakers. É, com razão, porque eles têm no elenco dois caras que. Em certo momento da carreira de cada um, o LeBron, acho que já é unanimidade, né? vai dizer, esse cara é o maior da posição, da história. E o Anthony Davis, em certo momento da carreira, teve aqui quem ousasse dizer, cara, esse menino aí pode ser um para rivalizar com o Tim Duncan, como um dos maiores da posição. Estatística para isso, o Anthony Davis está acumulando, mas a estatística da coluna de vitórias está sofrendo muito para conseguir, Lembrando que o Duncan chega na NBA já é campeão e nunca tem uma carreira, nunca na carreira consegue menos de 50 vitórias. Então, o Anthony Davis tem que remar muito para cair na mesma frase que Tim Duncan, mas é um cara que tem várias ferramentas, tem basquete para ser um dos maiores da NBA hoje, é um dos maiores da NBA hoje. E Guilherme tá ganhando prêmio de jogador na semana num time que tem LeBron James. Então, tá fazendo uma be um belo início de temporada. Porém, Guilherme, tem aqui porém. um. Há um porém. Tem um ai porém aqui pra eles. Não estão concorrendo nesse prêmio de Mip Hunters. Temos que procurar outros candidatos nesse time. E aí eu te pergunto: é o Danny Green? Hmm,
0: Danny Green já passou dos 30. É... Mata muita bola.
1: Mas É não. o Javael McGee? Me recuso Rajon a responder. Onda.
0: O não jogou ainda, né? Tem que ver como é que ele. Não, me desculpa, não.
1: Jared Dudley. Esse jogador aqui é a gente em quadra.
0: É, talvez aí do ponto de vista intelectual, né? Uma evolução aí em alguma descoberta nova, né? A gente todo dia tá tentando evoluir, né, Lucas? Mas. MIP, não.
1: Um grande candidato aí ao uso do diurético, Jared Dudley. É... Por, por que, cara? Por que. <risos> Tem Marcos Cousins, está machucado também. Não estaria... de apetite, <risos> não estaria dentro do algoritmo. Every Bradley também não tem cara dentro do algoritmo, Guilherme. Tipo Try Daniels, KCP, Queen Cook. Tá doendo. Aí não rola, né? Então vamos falar de dois jogadores. Um porque é muito engraçado falar dele, The Bald Mamba. E outro porque é Caio Cusma. Por qual você quer começar? Caramba, vamos falar mesmo do do Caruso. <risos> Guilherme, a gente tem que contemplar o algoritmo. não, não dá pra falar do Caruso. Não, assim... não, você não pode dizer que ele é o cartunista Maroto, o grande apelido aí que o, o Rômulo Medonça é muito capaz, criador de apelidos. Mas o cartunista Maroto, para mim, Guilherme, é o concu... não tem apelido mais legal para jogador da NBA.
0: Muito bom, é... <risos> cara,
1: é... Bald Mamba.
0: <risos> Acho que foi o Ryan Russell que falou dos apelidos que ninguém chama <risos> esse Bamba. quem que chama o Caruso de bald Bamba, cara não falando eu sério eu chamando né? agora é até engraçado porque na verdade o Caruso não é ruim né ele é um cara bom de bola é um cara que entende do jogo é um cara que faz toma boas decisões tem ótimo touch né aquilo que a gente chama de capacidade de concluir próximo à sexta, mesmo que não na condição ideal então, em tese, né? A, a possibilidade do, do, do Caruso não virar piada é, acaba sendo. É, seria possível, porque ele é um bom jogador. Talvez seja até um jogador de NBA. Mas é que como ele está no Lakers e como ele faz essas coisas, aí vem esse hype da porra, né? E a galera começa a fazer meme do Caruso e tal. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou tratá-lo com a honra de quem o considera um jogador capaz, inclusive, de fazer a sua carreira na NBA. Acho que ele pode ter minutos nesse time. Não sei como é que vai ser. O Rondo não jogou ainda. Ele é um, um 2-1, um pouco undersized. Né? Assim, não sei se tem esse undersized é o termo. Né? Ele não é exatamente baixo. Tem quase 2 metros, 1,90 e tantos. Só que ele é muito, ele não tem físico para NBA, NBA. Né? Ele é frágil fisicamente. Ele não parece fisicamente um atleta NBA. E isso acaba custando a, a possibilidade de ele ficar em quadra. Mas eu acho ele muito inteligente. Eu acho que ele é um cara que pode ajudar... Pode entrar na rotação, eventualmente pode ter minutos importantes aí, fazer seus 15 minutos. Ele tem
1: algo, Guilherme, que muitos dos candidatos a MIP, olha só, não tem. A seu favor. O quê? Qualquer evolução já o torna um grande candidato, Guilherme, porque até hoje ele foi bem modesto na NBA, dá pra dizer isso. É, assim... Em média, o ano passado, ele triplicou as médias dele, porque
0: assim, ele teve três pontos de média no primeiro ano e nove no segundo, Mas só que só ele jogou muito pouquinho. jogos, é, só o fim é da isso. temporada. E ninguém estava prestando atenção mais, né o Lakers já tinha meio que largado mão, ele era companheiro do Scott Machado lá no, no time de G
1: League do Lakers. né Sim, quando o Scott Machado dá entrevista aqui no Café Belgrado, ele jogava com o Caruso na época, e você até perguntou, né, é, Scott... Qual a diferença do jogador ter um contrato two-way? E o Scott era muito mal-humorado com o two-way. Ele falava, ah, isso é só pra dizer que tá na NBA. <risos> mas é, é. Não, não, não muda nada não. Mas o Caruso acabou se dando bem.
0: Mas desde então melhorou também né, a situação dos é, two-ways. Né? Aumentou o limite de salário. Quando, quando o Scott esteve aqui, foi no começo do podcast, então foi 2017, 2018. De fato, os contratos eram muito baixos. Acho que o maior contrato era 20
1: mil dólares ano. Não é o assunto assim... hoje aqui, mas o pessoal da G League, na época, ficava animado que tinha Uber, Guilherme, para levar eles para casa. Ele falou isso aqui mesmo, quem estava aqui, quem
0: pode lembrar, isso tá, deve estar tá no nosso arquivo, aí. não deve ser fácil de achar, mas vai pelo Google que, que acha fácil, Scott Machado no Café Belgrado. Ele fala assim, não, agora está bem melhor, lá no começo quando era D League ainda, Liga de Desenvolvimento, é, a gente tinha que não tinha Uber, não tinha almoço. Agora não, agora eles pagam almoço pra gente, pagam Uber. Então a vida deve ter melhorado bastante. Mas isso é um pouco a história do Caruso, né? um cara que tava lá na G-League aí, ganhando Uber feliz, ganhando aí um ranguinho, e agora já tá jogando com o LeBron. É um cara que tem ídolos, tem ídolos não, tem ídolos certamente, mas tem fãs. <risos> Talvez tenha mais ídolos do que fãs. É possível né que tenha mais ídolos do que fãs. Tem gente que defende. E eu gostaria de ver até um pouquinho mais dele na rotação. Eu não sei o que vai acontecer, porque é um time que tem, tem algumas deficiências, né? Principalmente, assim, é um time que, para fechar jogos, precisa de jogadores ali muito fortes defensivamente pra... e que matem bola, né? Que não precisem tanto da bola. Eu acho que o Caruso vai ajudar esse time, sim. Mas não é um candidato a MIP, Lucas. Eu acho que, inclusive, falamos mais dele do que... A média de jogadores como ele, <risos> mas ele merece, né? Um personagem.
1: É, tá. Guilherme, a gente tá falando de um time aqui que tem quase todos da rotação, tem mais de sete temporadas, então a gente tem que improvisar aqui. Agora, o Caio Kuzma é um candidato real ou é pelo menos um candidato teórico? Bom. Eu acho que ele poderia. Vou, vou até contextualizar ser. aqui. Isso. O Caio Kuzma, ele é um jogador. É, que está só no seu terceiro ano de NBA, mas que já chega na NBA chutando a porta, né? 16 pontos de média na sua primeira temporada, na sua segunda temporada, já com o LeBron James, ele acaba se tornando titular, né? regular titular, que ele não foi no seu primeiro ano, fazendo quase 20 pontos de média, em certo momento da temporada, com o Lakers jogando muito bem, e ele assume aquele papel de mão do rei. Vamos lembrar aqui que ele foi para o sorteio do draft do, da NBA com o brochezinho de mão. né? Quem acompanha a série Game of Thrones sabe o que, que significa ser a mão do rei, mas é uma espécie de principal conselheiro do, do, do rei. Então, o Caio Kuzma era visto como o segundo ali naquele o Robin. O Robin. do. É, pode ser. Quando se falava nas trocas, às vezes o Caio Kuzma estava envolvido nos rumores, mas se alguém fosse ficar pelo menos desde aquele draft parecia muito claro, esse alguém seria Kyle Caio Kuzma. E ao fazer a troca pelo Anthony Davis, muita gente perguntou, cadê a terceira estrela do Lakers? E começou um rumor, começou um burburinho, né? um fightback, digamos assim, da imprensa, de que não, o Lakers já tem sua terceira, sua terceira estrela. Se alguém vier, vai ser, claro, pode ser melhor jogador do que o Caio Kuzma, mas o Lakers já tem, de fato, um Big Three. Na época se falava muito em Big Three, Guilherme, mas agora parece que a moda é dois. É, então o Lakers já tem a sua terceira estrela, já tem o Caio Kuzma. Caio Kuzma vai para a seleção americana, talvez fosse muito muito fundamental para aquele time, acabou se machucando, não deu para saber, mas ele era um ele é um cara grande, capaz de jogar na quatro. O time do, dos Estados Unidos acabou penando muito com por ter levado um time baixo, né? É, ele é um cara que na teoria mata bola, é, começou muito bem no seu primeiro ano, acima da média da NBA na segunda temporada. Aumentou o volume um pouco, mas baixou a média esse ano. Ainda não acertou as suas bolas de três. O Caio Kuzma, então, ele chega para essa temporada com uma responsabilidade teórica de ser o terceiro cara desse time. Ajudar o Lakers a chegar nas vitórias. Ser o cara que, opa, hoje o Lebron está mal, hoje o Anthony Davis não está tão bem. Então, vai ser o Caio Kuzma, vai ser o dia do Caio Kuzma. Então, pensando nesse possível papel... Que hoje, nesse começo de temporada, a gente ainda não viu rolar, Guilherme. Eu te pergunto, é um candidato real ou é um candidato teórico? Assim, ele Ou nenhum, nem, não um nem pra... outro.
0: Não, acho que não dá para analisar a temporada do Kuzma até agora, porque ele jogou com minutos reduzidos, voltando de lesão, os dois jogos só que ele teve em quadra. Então Sim. ainda não dá para... É como pra se ele não cobrar. tivesse
1: jogado ainda.
0: É, tá sempre ainda. Não entrou na rotação exata, né? Eu imagino que ele vai fechar os jogos, né? Vai estar ao lado do LeBron, ao lado do Anthony Davis em quadra nesses momentos decisivos. Então, isso acaba também atrapalhando a possibilidade estatística dele, né? Dois caras aí que vão flertar com 30 pontos toda noite, inclusive atingindo frequentemente, e ele vai ficar ali, vai ter noite. O Kuzma tem isso, né? O Kuzma tem uma possibilidade de explodir por pontos que não é incomum. Ele começa a matar o um monte de bola, ele é um matador de bola vai chutar muita bola livre, muito mais do que nas suas duas temporadas anteriores, porque o time hoje cria muito mais, depende menos de jogadores menos capazes. Exemplo, uma coisa era defender Lonzo e Ingram, outra é defender Lebron e Anthony Davis, é uma pancadaria, né o, o Lonzo não tem bola de três então isso acaba fazendo com que a defesa não cobre tanta atenção quando ele está com a bola, o que faz com que os chutadores que estejam ao seu redor sejam um pouco mais vigiados. Agora, com LeBron é, e Anthony Davis concentrando atuações mais agressivas, acho que é a possibilidade de gente boa chutar livre. Né? O Danny Green já mostrou aí o que, ele, que ele dá que esse time dá oportunidade para chutadores brilharem. O Kuzma não é só um chutador, né? ele faz as outras coisas muito bem. um cara inteligente, um cara que preenche requisitos de jogadores modernos. Dito tudo isso, falando coisas belas sobre o Caio Kuzma, uma hora dessa. Que também não é nem um jovem, né? um cara que chegou bem mais velho também. É, não, é um jovem assim, né? para os padrões do que nós estamos discutindo aqui. É, acho que ele pode ser a melhor opção de MIP aqui, mas os números que ele já trouxe com ele vão acabar impedindo que a sua evolução, ainda que ela venha do ponto de vista
1: técnico, mental, vitórias eu acho que é difícil que isso se transforme em prêmio, Lucas. E eu acho até que o torcedor do Lakers torce para que isso não aconteça, porque se o Kuzma tiver estatísticas super relevantes, né, acima do que conquistou nos últimos anos, aliás, muito, muito acima do que conquistou nos últimos anos, é um provável sinal de que as coisas deram mal ou para Anthony Davis ou para Lebron James no quesito saúde. né. Então, a esperança aí da torcida do Lakers é que o Kuzma consiga jogar o seu melhor basquete, mas que o time não... Dependa do. da, digamos assim, da prolixidade do Caio do Kuzma para ser, ser uma temporada de sucesso. Fica essa expectativa por conta de ser o Lakers, de ser esse time tão potente, né? Talvez as vitórias acabem deixando, sei lá, uns 22 pontos do Kuzma mais sexys, quando forem analisar, né? Olha só esse time aí. É, de Sexys? Esse time com 60 vitórias já pensou? Será sensualidade? Que foi... É, as estatísticas ficarem sensuais, Guilherme.
0: Lascivas?
1: Não necessariamente. Pode ser uma sensualidade aí, é, como aquela que passa as okay. propagandas aí. Ok. Do... <risos> okay. É, então, não é hoje, olhando, né? Não é uma possibilidade tão grande quando a gente compara com outros nomes que a gente trouxe nesse episódio, nos episódios anteriores do ponto de vista de, opa, esse cara aqui vai carregar o time, esse cara aqui vai ser protagonista ou esse cara aqui vai ser a segunda opção de um time muito bom, como foi o Pascal Siaka o Kuzma se ele for tudo isso a minha impressão, vendo o de hoje de fora né, é porque as coisas não deram tão bem assim é, Lebron e Anthony Davis não conseguiram jogar 70 jogos 75 jogos, digamos assim mas existe ainda a possibilidade do Kuzma ser melhor do que tudo isso que a gente imagina e continuar surpreendendo o Kuzma, que já foi surpreendente uma escolha de primeira rodada surpreendente né? então ele é um cara que vem quebrando paradigmas, Guilherme Gostei, é sempre bom terminar um podcast com a palavra paradigmas Então vamos acabar aqui, paradigmas Não, mas tem que fazer destaque final E qual é o seu destaque final, Guilherme?
0: O meu destaque final é o de sempre Lucas, mandar um salve para todo mundo que tá conosco as pessoas que acompanham esse podcast, as pessoas que seguem nas redes sociais, as pessoas que estão indicando para os amigos, estão sentindo essa indicação de vocês. Muito obrigado. Continue indicando. Indique, indique aí para aquele seu brother aí que começou a curtir NBA ou aquele seu camarada que não ouve ainda podcast, mas é fã de NBA. Explica para ele e dá essa moral. É, ensine a pessoa a baixar, se for o caso. Lucas, às vezes você tem que ter paciência com esses seus amigos que não são tecnológicos.
1: Sabia disso? É verdade, Guilherme. Inclusive, tenho muitos amigos aí que até hoje se dizem meus amigos e não sabem nem o que é um podcast. Não, muita
0: gente, né? Tem gente que gosta de NBA, A NBA tá brilhando no Brasil e ainda não conhece o um Café Belgrado. Então, dê essa moral aí pra gente, dê essa força, se você puder, indique o Café Belgrado, compartilhe nas redes sociais, mande um salve, compartilhe nas... todo que chega no Twitter e no... Instagram, eu ia falar como é, que é o nome daquela rede social. <risos> no
1: Instagram, eu compartilho imediatamente, assim, pra, pra gente. O Guilherme é. não pode ver o um elogio, gente. Se alguém elogiar o Guilherme, ele já sai dando RT, dando like. Coraçãozinho. E se for palavra
0: dura, eu respondo também. Mas aí eu devolvo na mesma moeda, Lucas. Aqui não passa pano, não. Okay. Vem achando que o Belgradão vai ouvir palavras duras e ficar quieto, a não ser que você não mereça, né? Porque aí tem gente que vem com palavra dura que não merece, Lucas. Aí eu nem nem respondo também. Okay. eu também tem que cuidar da minha cabeça não. Né? vou ficar respondendo todo mundo que manda palavra dura mas de modo geral todo mundo que dá essa moral pra gente, ajuda demais vocês não tem ideia de como tem sido então valeu mesmo, se puder, apoia o Belgradão cafébelgrado.com.br a partir de 9 reais você vai ter acesso a uma comunidade maravilhosa assim, de podcasts são vários, vários projetos, vem novidade por aí e tem o Gianni também, que é o nosso grupo lá no Telegram, que é a partir de 20. Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Obrigado. Você tem destaque
1: final? Eu tenho palavras finais, Guilherme. São duras? São macias? São, são palavras reflexivas. reflexivas. Ok, vamos ver como é que é. Guilherme, eu sei que a audiência do Café Belgrado é muito rotativo? grande. Não, não é rotativa não. Galera muito fiel, graças a Deus. Mas tem muito homem, é uma plateia predominantemente masculina. E eu, como pai de três e um membro da sociedade é, que gosta da igualdade e da serenidade, conclamo que esses homens que escutam o Café Belgrado sejam pessoas boas, pessoas atentas às mudanças da sociedade. Não existe mais espaço hoje para nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de de maneira de destratar pessoas, então seja a melhor versão de você mesmo. Não sei se isso é frase de coach, Guilherme, se for já peço desculpa aqui, mas eu estou falando no sentido da pessoa ser uma pessoa benquista, uma pessoa amorosa, uma pessoa que agrega a vida de quem mora ao seu lado e principalmente com as mulheres, Guilherme. Amem suas mulheres, abracem, respeitem as mulheres é, quando eu falo suas mulheres, não é que é posse de ninguém não, Guilherme, tô falando das mulheres da vida, que convivem com a pessoa, respeito o máximo sempre, acho que era isso, Guilherme
0: Ok, belas palavras acima embaixo e abraço é, com carinho esse destaque final do Lucas que foi belíssimo, forte abraço forte